0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Hier bei den Kulturthemen der Woche, da sprechen wir heute über eine Frau, die mit Themen wie Feminismus eigentlich auch ganz in unsere Gegenwart passen würde. Aber so wie ich das gerade schon gesagt habe, impliziert es ja auch ein bisschen, dass sie eben kein Teil unserer Gegenwart mehr ist. Zumindest nicht als lebende Person, obwohl sie sich da wirklich alle Mühe gegeben hat. 98 Jahre ist sie alt geworden, trotzdem schon in den 80ern gestorben. Und jetzt habe ich es aber spannend gemacht. Die Rede ist von Georgia O'Keeffe. Über sie und ihr Werk und eine aktuelle Retrospektive. Zu ihr spreche ich jetzt mit der Chefredakteurin des Monopol-Magazins, Elke Buhr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Elke, zu Georgia O'Keeffe. Gibt es aktuell eine Ausstellung in Basel, die war davor schon in Paris, da hast du sie gesehen. Und sie ist geprägt von einer ganzen Menge an Blumenbildern. Georgia O'Keefe, die wird ja auch häufig als Blumenmalerin bezeichnet. Ist das despektierlich gemeint und einfach ein Synonym für simplen Kitsch oder steckt da bei ihr gerade doch viel mehr dahinter?
0: Ja, das ist eigentlich der, das Klischee der Georgia O'Keeffe. Also diese Blumenbilder, die sie äh, in den 20er, 1930er Jahren gemalt hat, die sind fantastisch. Also wenn man, äh, wenn man das in der Ausstellung sieht, ähm, das hat überhaupt nichts von Kitsch. Also sie hat es halt geschafft, äh, so... Äh, organische Formen hervorzubringen in, in Farben, die einen total flashen. Also manche Bilder sind in so äh, ganz pastelliger äh, in, in Pastellfarben gehalten, andere haben irgendwie alle grün und blaue Töne der Welt und ähm, äh, sie, sie übersetzt halt, man, man, man spürt halt sowas ganz äh, Sinnliches, Physisches in diesen, in diesen Bildern und äh, ich glaube, dass das damals die Leute wirklich völlig weggerauen hat. Trotzdem ist das ein Klischee. Also das ist äh, die Geschichte ist ganz interessant, wie das passiert ist eigentlich mit Georgia O'Keeffe also die äh, äh, ist äh, so ein bisschen auf dem Land geboren, in Wisconsin, war dann Zeichenlehrerin und ist als junge Frau nach New York gekommen und hat äh, Alfred Stieglitz kennengelernt. Und der war eine ganz wichtige Figur in der Kunstgeschichte, weil der praktisch die ganze, äh, die ganze europäische Moderne nach New York geholt hat. Also der hat Cezanne da gezeigt, der hat Picasso da gezeigt und der hat sich dann fürchterlich in diese junge Frau verliebt. Äh, Georgia O'Keeffe äh, hat ihr dann eine Wohnung da eingerichtet, hat sofort seine Familie verlassen, hat äh, sie geheiratet und der hat sie praktisch aufgebaut als das Gegenbild, also als ein amerikanisches Pendant zu dieser europäischen Moderne, weil den hat es auch genervt, dass plötzlich in Amerika dann alle nur noch die Europäer gut fanden und er sagte, wir brauchen hier was Eigenes und da hatte er diese junge Malerin, die hat er gleichzeitig noch, er war Fotograf, äh, fotografiert nackt, also er hat dann diese Aktfotos von ihr veröffentlicht und kurz danach diese Pflanzenzeichnung und dann sind natürlich alle komplett durchgedreht, also dann war so irgendwie, ja, das ist jetzt hier, also es war ja auch gerade, man muss auch bedenken, es war das freudianische Zeitalter und alle haben dann nur noch Sexualität gesehen in jedem Blumenstängel, den sie gemalt hat und ähm, ihr ging das eigentlich relativ schnell auf die Nerven und sie hat dann gesagt, hey, ähm, ich male diese Blumen, äh, weil ich sie, ich, und ich male sie so groß, weil ich sie richtig sehen will und ihr sollt bitte auch einfach richtig hingucken auf diese Blumen <lacht> und ähm, diese Ausstellung, das Interessante daran eigentlich ist, dass sie versucht, ähm, das jetzt äh, anders zu kontextualisieren, also diese tollen Blumenbilder sind da, aber es sind halt auch äh, Stadtansichten von vorher da, wo man so äh, in New York so Häuserschluchten sieht, was so ganz modern aussieht und äh, man sieht, wie sie später dann auch in die Landschaftsmalerei geht, also sie äh, ist dann in den, ähm, äh, in der Mitte ihres Lebens ist sie irgendwann nach New Mexico umgezogen, dann war Stieglitz auch schon gestorben, der war irgendwie eh viel älter und äh, da ist sie dann so eine richtige äh, Landfrau geworden, die da so mit der Wüste verschmolzen ist und die halt so ganz fantastisch landschaftsbilder gemalt hat und später ganz am Ende äh, ihrer Karriere, diese Bilder hatte ich auch noch nie gesehen, da wird sie so ganz wieder ganz abstrakt so hard edged da macht sie so Aufsichten von oben, wo man nur praktisch so eine Straße wie so einen Strich sieht und rechts und links weiße Fläche. Also es ist wahnsinnig spannend, diese Ausstellung, wie sie eben von diesen Blumen äh, in das ganze Werk überleitet.
1: Um bei diesem Klischee mit den Blumen noch kurz zu bleiben, ich habe dazu noch ein Zitat gefunden. Man nimmt sich selten die Zeit, eine Blume wirklich zu sehen. Ich habe sie groß genug gemalt, damit andere sehen, was ich sehe. Das hat O'Keefe schon 1926 gesagt. Das ist fast 100 Jahre her inzwischen. Aber es wirkt eben genau wie diese Großstadtzeichnungen auch total aktuell. Würdest du mir dazu dazustimmen und sagen, dass sie auch, obwohl sie ja schon eine Weile tot ist, absolut heute in die Gegenwart passt?
0: Ja, das denke ich schon. Also das Interessante ist, dass ähm, sie später in den 1970er Jahren, als sie schon sehr alt war, äh, da haben die Feministinnen sich praktisch auf sie gestürzt, weil es natürlich sehr, sehr wenige Role Models für weibliche Künstlerinnen gab, die sich so selbstbewusst inszeniert haben wie sie und die so erfolgreich waren und sie äh, aber wie, wie viele Frauen auch äh, der älteren Generation hat immer gesagt, sie, macht, sie wollte sich nicht vereinnahmen lassen davon, also sie sagte, ja, ich habe irgendwie, ich bin dafür, ich äh, bin für alle Ziele der Feministin, aber ich bin jetzt nicht Teil dieser Bewegung, weil sie wollte unabhängig sein, also das ist sowieso etwas, was aus diesen Werken total hervorsticht, diese, diese Unabhängigkeit, so, so ein Gefühl von Freiheit, was glaube ich dann wirklich, also wenn man sagt, man sucht amerikanische, spezifisch amerikanische Kunst mit diesen weiten Landschaften, mit diesem weiten Himmel, dann ist es, glaube ich, auch dieses Gefühl von Freiheit, was sie da wahnsinnig gut transportiert. Und was ich auch toll finde, es gibt viele Fotos, viele Porträts und ähm, gerade in den späteren Jahren, sie, sie, sie sieht einfach, sie, also sie hat selber ein Gesicht wie eine Landschaft. Also man kann sich da wirklich drin verlieren, was sie für einen Ausdruck hat. Auch guckt doch immer so ernst und so total entschlossen. Also ähm, sie hat sich da auch sehr, sehr sehr gut inszeniert.
1: Ich habe zu Georgia O'Keefe schon häufiger gelesen, dass ihre Bilder eigentlich unter freiem Himmel ausgestellt werden müssten, da sich in vielen von ihnen eben derart heftig diese Sehnsucht nach Landschaft, nach großem, offenem Horizont zeigt. Mal aus der Sicht dieses stürmigen Donnerstags gesprochen. Ein Glück, dass sie aktuell nicht unter freiem Himmel ausgestellt sind, sondern in der Foundation Bayerler in Basel. Und da bleiben sie auch noch bis zum 22. Mai. Und Elke... Wenn ich das jetzt hier halbwegs richtig verstanden habe, du hast ja richtig geschwärmt von ihr, du kannst diese Ausstellung, die du in Paris da vorgesehen hast, definitiv empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Also auch, weil sie unter anderem noch ein interessantes Thema auch anspricht, nämlich äh, das Verhältnis von Georgia O'Keeffe zu indigener Kunst. Das ist ja etwas, was uns heute wahnsinnig beschäftigt. Und sie hatte eine ganze Sammlung indigener Masken dann aus der Gegend, ähm, auch äh, bis nach Mexiko rüber. Und äh, die sind zumindest in Paris, waren war auch diese Objekte ausgestellt. Und man sieht die Gemälde, wo sie das gemalt hat. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch mal eine neue Idee davon bekommt, was diese spirituelle Aufladung des Landes, was ja Georgia O'Keeffe auch so gespürt hat, wo das vielleicht auch noch seine Wurzeln haben könnte. Insofern kommt sie da auch noch mal ganz in die Gegenwart und ist auf jeden Fall ein totaler Tipp, da hinzufahren.
1: Und in Basel kommen, habe ich auf der Website der Foundation Bayerler gelesen, auch noch 17 Werke dazu, die in Paris noch nicht gezeigt wurden. Also Elke, vielleicht auch für dich spannend, da noch mal hinzufahren. Elke Burr, Chefredakteurin des Monopolmagazins für Kunst und Leben, habt ihr hier gehört. Elke, ich danke dir und wünsche eine gute Restwoche.